2: Muy buen día a todos, sean bienvenidos a este subprograma Católicos Hoy. Recuerden que este programa se transmite en Valledupar a través de la emisora Ecos de la Buena Noticia en los 95.7 FM, El Esplendor de la Verdad en los 88.7 FM. También nos pueden escuchar a través de la emisora virtual Alegría y Gozo y por la plataforma Podcast Unsure. Mi nombre es José Niño y durante esta serie de programas los estaré acompañando, compartiendo un poco de la Palabra de Dios y también algo de la doctrina de nuestra amada Iglesia Católica. Iniciemos pues el programa de hoy de la mano de Dios. Si te es posible, cierra los ojos y ora conmigo de la siguiente manera. Amor infinito y espíritu santificador, contra la necedad concédeme el don de sabiduría. Que me libre del tedio y de la insensatez. Contra la rudeza, dame el don de entendimiento, que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas y desconfianzas. Contra la precipitación, el don de consejo, que me libre de las indiscreciones e imprudencias. Contra la ignorancia, el don de ciencia, que me libre de los engaños del mundo, demonio y carne, reduciendo las cosas a su verdadero valor. Contra el desánimo y la flojera, el don de fortaleza, que me libre de la debilidad y cobardía en todo caso de conflicto. Contra la dureza, el don de piedad, que me libre de la ira, rencor, injusticia, crueldad y venganza. Contra la soberbia, el don de temor de Dios, que me libre del orgullo, vanidad, ambición y presunción. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora una alabanza y luego de esta tendremos la reflexión del Evangelio del día de hoy.
0: Católico Soy
1: Católico Soy
3: Nos tiene que no pasará, Jesús nos ha mostrado algo mejor, hemos seguido y hoy somos testigos de su fidelidad. Nosotros somos la sal, que la tierra salará, nosotros somos la luz, que el mundo alumbrará. Salará, nosotros somos la luz, el mundo alumbrará nuestra iglesia de Valle d'Orta, nuestro continente americano. Está listo para la gran misión Jesucristo mismo nos ha enviado Para ser testigos de su amor Somos sus discípulos Fieles a la escucha del Maestro Somos misioneros del amor Para que nuestros pueblos tengan vida La vida en el Señor Nosotros somos la sal, que la tierra salará, nosotros somos la luz, que el mundo alumbrará, nuestra iglesia de valle paz, nosotros somos la sal, que la tierra salará, nosotros somos la luz, que el mundo alumbrará, nuestra iglesia de valle paz. esta oscuras va buscando un sentido, solo encuentra basuras en este largo camino. Hombres insatisfechos que desean ser felices, no saben lo que han hecho, ahora se encuentran tristes. Al son del acordeón, la caca y la guacharaca, queremos proclamar que Cristo sigue vivo. La vida nos cambió, tenemos esperanza. Unamos Nosotros somos la sal que la tierra salará. Nosotros somos la luz que el mundo alumbrará. Y nuestra iglesia de Valledupar, lo anunciará Nosotros somos la sal que la tierra salará. Nosotros somos la luz que el mundo alumbrará. Y el, lugar, la el Señor se pregunta a quién podré enviar, mi es abundante, pocos van a trabajar, envíanos Señor, que por ti se sanarán de todas sus dolencias, aquellos que creerán. No tengamos miedo del Señor, Él no quita nada y lo da todo. Abrir de par en par el corazón, Él nos necesita cada uno para evangelizar. Nosotros somos la sal que la tierra salará, nosotros somos la luz que el mundo alumbrará. Y nuestra iglesia de Valledupar lo anunciará. Nosotros somos la sal que la tierra salará. Nosotros somos la luz que el mundo alumbrará. Y nuestra iglesia de Valledupar.
0: Católico
1: soy. Católico soy.
2: Dispongámonos ahora a escuchar el Santo Evangelio y luego una reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaón. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas», porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va y al otro ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace al oír esto jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo os digo que ni en israel he encontrado tanta fe y al volver a casa los enviados encontraron al siervo sano Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta una escena que debe interpelarnos, de cierta manera, en nuestro camino de fe. Nos encontramos con que Jesús está en Cafarnaúm. Este nombre, Cafarnaúm, viene del hebreo y se traduce como Pueblo de Naúm. A su vez, recordemos también que Naúm es uno de los profetas menores y lo curioso aquí es el significado de su nombre y es el siguiente, lleno de consolación. Por lo tanto, podemos decir que Canfarnaún es el pueblo lleno de consolación. Y esto que se ha dicho cala muy bien, ya que allí se realizaron algunos de los milagros de Jesús. Esto que se ha dicho nos introduce en el contexto del evangelio de hoy ya que se presenta un milagro que de cierta manera consuela el corazón de este centurión porque recordemos que era un criado al que él estimaba demasiado. De esta manera podemos tomar dos momentos que nos muestran la importancia de dos cosas en la vida de un cristiano. El primer momento es cuando se dice que el centurión envía a unos ancianos para que le rueguen a Jesús que fuera a ver al siervo. Y luego llega a donde el centurión y este a su vez le pide que solo diciendo podrá sanarse el siervo. Lo que se puede deducir de esta parte es el hecho de que la fe de la comunidad, la fe de aquellos que están alrededor de la vida de cualquier persona, en este caso en la vida de este siervo, ayuda de cierta manera a que Jesús pueda hacer este milagro. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y ese cuerpo sabemos muy bien que es la Iglesia, cada uno de los bautizados que día a día se encuentran frente a la realidad y que a su vez son invitados a dar una palabra a esta realidad que viven. Este cuerpo, como nos dice San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, es uno solo, a pesar de tener muchos miembros, y cuando uno de estos falla, los demás se ponen en ayuda de este. Entonces, vemos cómo es de importante el hecho de la fe de la comunidad. Por un lado, este hecho es de suma importancia debido a que muchos de los que están escuchando hacen parte de algún grupo o de alguna comunidad que les ofrece cada una de sus parroquias y por lo general no le damos la importancia que requiere estar insertados allí, en la comunidad. Y ya hemos escuchado lo que dice San Pablo. El segundo momento es la fe particular, aquella fe que se manifiesta en el centurión romano, un personaje que al parecer no tenía nada que ver con Jesús, ya que tenía poder, y para el ser humano de hoy, el hecho de tener poder lo lleva a pensar que es como un dios, ya que todos lo obedecen de cierta manera. Sin embargo, pensemos en este centurión que es muy particular, ya que, aunque reconoce su poder, es humilde y le pide a Jesús que solo pronuncie alguna palabra y esto bastará para que se cure su siervo. De la misma manera, estamos llamados a obrar tú y yo. Primero, el hecho de ser humildes, para luego reconocer y aceptar la palabra de Jesús. Y en este sentido, como siempre se ha insistido, quien desconoce las sagradas escrituras desconoce a Cristo. Y según esto, ¿cómo vamos a poner en práctica las palabras del Maestro si no sabemos lo que dice? ¿Cómo sabremos lo que Jesús nos quiere decir si no leemos las Escrituras? Estas entonces, amados oyentes, son las dos invitaciones de hoy. Primero, saber que hay unos hermanos dispuestos a interceder por nosotros, e incluso nosotros mismos podemos hacer de esos intercesores por alguien más. Y segundo, el hecho de ser humildes para poder escuchar y aceptar la voz de Dios que se manifiesta, recordemos, en la Sagrada Escritura e incluso en los hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora otra alabanza, y luego tendremos esta reflexión de la doctrina que siempre se les ofrece.
0: Católico soy.
1: Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy el Evangelio. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia que me hago buen sentimiento no me imagino a mi Jesús sobrar así entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas y enamorado en pan y vino y le he jurado mi destino porque yo católico soy de esta creación de ve en mano y procesión son. del evangelio la iglesia de Ese tesoro que me dejaron los abuelos Será si la herencia de mis hijos Mientras en mí resuena el grito porque yo Católico soy de Sacramentos de vela en mano y procesión y El Evangelio, la Iglesia viva y tradición Católico, Católico soy De los que viven una eterna eucaristía El buen Diego y el Rosario, grito con orgullo. Que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay, Uruguay, los Boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan
0: con Colombia,
1: Católicos soy latinoamericano, la vida misma de nuestros pueblos ese tesoro que nos dejaron los abuelos
0: Católico soy
1: Católico soy de sacramentos de vela en mano y procede
2: Dispongámonos ahora a recibir algo de esta doctrina de nuestra amada Iglesia Católica. Durante los programas pasados se trató el tema del perdón desde un aspecto histórico. Durante estos programas, por su parte, vamos a ver algunas prácticas y efectos que tienen algunos sacramentos, en especial el de la penitencia para el perdón de nuestros pecados. Hoy iniciaremos con el tema de los actos del penitente. Para más información y profundización, se pueden dirigir al Catecismo de la Iglesia Católica y leer entre los numerales 1450 hasta 1467. Empecemos ahora leyendo el numeral 1450. La penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente, en su corazón, contricción en la boca, confesión, en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Aquí podemos ver que la penitencia se puede entender como el marco general en el cual se enmarcan los siguientes actos junto al lugar en el cual se propician. En el corazón, es decir, el alma, se encuentra la contrición. En la boca, los labios, nuestras palabras, encontramos la confesión. Y en la obra, nuestros actos y acciones cotidianas, total humildad. Como consecuencia de esto, una fructífera satisfacción. De esta manera, vamos a ver puntualmente cada una de estas realidades. La contrición. Debemos entender por contrición aquel dolor, o por lo menos la conciencia de que lo que obré fue pecado y por esa conciencia poder llegar a sentir que de verdad nos hemos equivocado y que de nosotros surja un deseo de confesar los pecados. En este sentido, la Iglesia distingue entre dos tipos de contrición. La contrición perfecta, o contrición de caridad, que es aquella que surge del amor a Dios sobre cualquier cosa. Esta no se debe confundir con el fanatismo religioso, que nos puede llevar a alejarnos de todo porque nos va a hacer pecar. Pero aquí lo que se está queriendo decir es que de nosotros pueda surgir un amor a Dios de tal magnitud que nos lleve a sentirnos de verdad perdonados por Él, y por lo tanto nos lleve a recurrir de manera inmediata a la confesión. Ahora bien, la contrición imperfecta, también llamada atrición, esta es también un impulso interior que nace de aquella conciencia que cada uno tiene de lo que es el pecado y que por lo tanto te moviliza hacia el sacramento del perdón ayudado lógicamente por la acción de la gracia. Esta contrición debe estar acompañada por un examen de conciencia. Dicho examen de conciencia debe ser previo a recibir la absolución en el sacramento de la confesión. Se puede hacer este examen así como nos recomienda la Iglesia. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia, hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos se encuentran en el Decálogo y en la Catequesis Moral de los Evangelios y de las Cartas de los Apóstoles, Sermón de la Montaña y Enseñanzas Apostólicas. Junto a la contrición, encontramos la confesión de los pecados. Este es un momento importantísimo del sacramento de la penitencia, ya que el hecho de hablar nos ayuda a retornar y restablecer nuestra relación con Dios y con la iglesia. Porque recordemos que el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestra relación con los demás. Esto mismo sucede cuando, por ejemplo, se ha tenido una discusión con un amigo y no se ha quedado en los mejores términos. El simple hecho de acercarse a esa persona y decirle, me equivoqué, perdóname, siembra cimientos para que esa relación se fortalezca y crezca. Algo parecido pasa con la confesión de los pecados. Aquí entonces surge una pregunta, ¿qué debemos confesar? La iglesia nos dice que se deben confesar los pecados mortales, luego de haber hecho el examen de conciencia, enumerando así uno a uno de los pecados sin guardarse ninguno, incluso hasta el más secreto y que cause más pena de todos, ese debemos confesarlo. La iglesia incluso recomienda que cada cierto tiempo se puedan confesar los pecados veniales, ya que de esta manera se va formando más y más una conciencia de pecado y esto nos ayuda a avanzar en la vida espiritual. No está de más recordar que los cristianos estamos llamados a confesarnos al menos una vez al año. Por último, tenemos la satisfacción. Esta la debemos entender de la siguiente manera. La absolución quita el pecado, pero no arregla el daño que se ha hecho. Por lo tanto, es necesario que al estar liberado ya de ese pecado hagamos todo lo posible para reparar ese daño que hemos cometido. En este sentido, se puede haber hecho daño a otro y eso se debe reparar, por ejemplo, devolver lo que se ha robado, restablecer la reputación del que se calumnió, curar una herida, etc. Sin embargo, el pecado también afecta a la persona y por eso se debe de alguna manera expiar el pecado y a esto se le llama penitencia así la iglesia recomienda que se puedan practicar las obras de misericordia tanto las corporales como las espirituales también la oración, la limosna, el ayuno, entre otras prácticas con todo esto la iglesia en su sabiduría nos quiere enseñar a formar la conciencia de pecado esta conciencia es necesaria para que en la vida cristiana podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y de esta manera, guiados por el Espíritu Santo, podamos lanzarnos hacia el bien y buscar a su vez el bien de nuestro prójimo, el bien de los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Y de esta manera hemos llegado al final de este tu programa Católico Hoy. Recuerda que nos has seguido a través de las emisoras Ecos de la Buena Noticia en los 95.7 FM, El Esplendor de la Verdad en los 88.7 FM, a través de la emisora virtual Alegría y Gozo y nos estás escuchando también a través de la plataforma podcast Anchor. Antes de terminar, quisiera invitarles a hacerse partícipes de esta semana vocacional que se ha iniciado en la diócesis de Valledupar. Es muy importante que cada uno de nosotros ore al Señor, que cada uno de nosotros eleve una plegaria todos los días, para que el Señor pueda así enviar operarios, enviar obreros a esta mies que es abundante. Estamos necesitados de vocaciones, amados hermanos, jóvenes que donen su vida, jóvenes que tengan la valentía de comprometerse a la misión de la iglesia, a la evangelización. Entonces la primera invitación es a que ores por esta misión, para que el Señor pueda así suscitar en los jóvenes ese deseo de seguirle. Y la segunda invitación es a que si hay algún joven escuchando esto y siente inquietudes vocacionales, puede comunicarse con la pastoral vocacional de la diócesis de Valledupar al número 310-804-1853 Muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado que la gracia de Cristo los acompañe para que así puedan cumplir su santa voluntad Muchas gracias
0: Católico Soy
1: Católico Soy